0: Čaute, moje meno je Pavel Dvořák a keď ste tu prvýkrát, žijem v Číne už 10 rokov a točím videá o čínskej kultúre a živote v Číne. Jedna z vecí, na ktorú sa mi celkom ťažko zvyká, je, že v Číne sa všetko strašne rýchlo mení. A to naozaj extrémne rýchlo. Možno je to aj tým, že som zo Slovenska, na tom Slovensku sa toho až tak veľmi veľa, až tak rýchlo nemení. A ja som zo slovenskej dediny a tam už vôbec nie. Ale to nemyslím ako kritiku, to je aj dobré a to mám na Slovensku práve najradšej, že aj keď po rokoch prídem domov, tak ako keby som vôbec neodišiel. Zatiaľ čo, v Šanghaji stačí, aby som išiel na dvojtyždňový zájazd a keď sa vrátim, tak už je Šanghaj úplne iný. Respektíve hlavne tie ulice okolo mňa, kde sa pohybujem, pretože tu sa neustále tie obchody a podniky menia a stále krachujú, vymieniajú, sa, sťahujú, stále tu niečo prestávajú, stále tu niečo vylepšujú a napríklad v tej obytnej štvrti, kde ja bývam za posledných 5 rokov nebol asi ani jeden jediný deň, kedy by sa tu niečo neprestavovalo Nevždy v mojej bytovke ale aj v mojej bytovke tak 3-4 krát do roka proste niečo burajú a nejaký byt prestavujú rovna minulý týždeň mi tu zbíjali nad hlavou a to bolo dosť strašné Krátka tu sa furt niečo mení a špeciálne teraz v roku 2020 keď je korona. Pretože bohaté mesta ako Šanghaj robia nové infraštruktúrne projekty pre ľudí z odľahlejších častí Číny, ktorí sem chodia potom za prácou, zarábajú tie peniaze a tie peniaze nosia domov. Takže Šanghaj sa nonstop prerába a prestavuje. Napríklad nám tu kompletne rozkúpali všetky ulice tento rok a všetky parky tu nejak a furt tu niečo robia a furt sa tu niečo mení a... Častokrát sa mi to aj stáva na zájazdoch, že berem ľudí, že tuto je výborná reštaurácia, do ktorej vždy chodím a, a už tam zraz není. A to sa stáva celkom dosť často. Alebo dokonca niekým tam není celá ulica, alebo celá časť mesta. Ono je to aj tým, že sa tu strašne rýchlo hýbu peniaze a že tie finančné nároky sú celkom vysoké na Číňanov. A to nielen na týchto podnikajúcich tých na tie podniky, ale aj na obyčajných Číňanov. Ale môžu si za to trošku sami, pretože čínska spoločnosť je extrémne konzumná spoločnosť. Až tak, že mi to naozaj trochu vadí a neviem si na to zvyknúť. Každá Číňanka musí mať aspoň jednu Louis Vuitton kabelku alebo nejakú kabelku za 1500-2000 eur, aj keď na ňu nemá, tak ju proste mať musí. Keď je napríklad obchodnička, musí mať takú kabelku, pretože inak by ju ani neprizvali na stretnutie, pretože by inak ani nemohla robiť svoju prácu. Je to vyslovene pracovný nástroj, ktorý sa tu vyžaduje. Keď ide čínsky podnikateľ do banky požiadať o prefinancovanie nejakého projektu, tak bankár sa pozrie z okna, na jakom máte ten človek prišiel a keď prišiel na Bavoráku v hodnote malého bytu, tak mu projekt prefinancuje a pokiaľ prišiel na Volkswagene za 10 tisíc eur, tak ho ani nepríjme. Je to asi úplne naopak než u nás, pretože u nás keby niekto prišiel za Bavoráku za milión za svojím klientom, tak by dosť možno toho klienta videl naposledy a väčšina ľudí, ktorí sú aj u nás milionári a boháči, tak sa vozia na priemerných a lacných autách, len aby nebudili pozornosť. Zatiaľ, čo v Číne, naopak všetci sa snažia budiť pozornosť a ukazovať, že majú veľa peňazí. a to mi úplne není pochutí. Prenáša sa to aj do rodín. Napríklad, keď sa niekto chce v Číne oženiť, teda muž, keď sa chce oženiť, tak musí mať byt. Musí do svadby priniesť byt a taktiež aj veno. Samotné vená sú tiež extrémne drahé, napríklad v Šanghaji sa môžu pojívať okolo 50 000 eur, v zamožnejších rodinách, v bohačích rodinách ešte oveľa vyššie, ale aj na chudobnom vidieku 5 000 eur minimálne musí zložiť ako veno muž, žene, rodine, ale hlavne musí zabezpečiť byt. No a vo väčšine Číny sú tie byty naozaj veľmi nedostupné. Napríklad v Šanghaji byty metrov, 50-70 m2, byt sa pohybuje okolo milióna euro, a to ani není úplne v centre. Tie v centre byty sa pohybujú ešte vyššie, sú naozaj veľmi drahé a preto bez bez bytu sa muži ani neoženia. A keď má nejaká rodina dneska dvoch, troch synov tak sa považujú za veľmi nešťastných, pretože tých synov zkrátka nikdy neoženia, pretože nikdy nie sú schopní kúpiť toľko bytov, aby všetkých oženili. A žien je v Číne oveľa menej než mužov, to znamená, že si môžu vyberať a hlavne na vidieku je naozaj množstvo slobodných mužov, ktorí proste nemajú peniaze na to, aby sa mohli oženiť. S tým konzumom súvisí aj posledná vec, to že vlastne tie Číňania musia stále zarábať, pretože život v Číne je drahý a finančne náročnejší než napríklad u nás, tak naozaj častokrát makajú veľmi veľa a za výchovu detí sú zodpovední starí rodičia. A to je tiež niečo, na čo si nemôžem zvyknúť, že tie rodičia častokrát tie deti úplne odovzdávajú starým rodičom a starí rodičia sa plne starajú o výchovu detí a ja by som sa asi nechcel zdať výchovy svojich detí, kebyže nejaké mám, ale v Číne je to úplne bežné, skrz celé spektrum spoločnosti, aj v bohatších rodinách je to celkom bežné, ale ešte oveľa bežnejšie je to práve v tých chudobnejších častiach a na vidieku, kde tie rodičia častokrát tie deti nevidia ani celý rok niekedy ani niekoľko rokov ich nevidia pretože sú niekde na opačnom konci Číny kde zarábajú na to, aby tým deťom zaplatili školu alebo byt do svadby a skoro nikdy ich Niekedy nevydajú ani svojich partnerov, pretože každý pracuje na inom konci Číny. To, že tie rodiny dávajú starým rodičom je ďalšia z vecí, na ktorú si v Číne asi nikdy nezvyknem. Ale keď som pred chvíľko spomínal tie byty, k tomu sa ešte na vrátim, pretože s tým je spoločná ďalšia vec, na ktorú si v Číne asi nikdy nezvyknem a to sú mreže na oknách. Znie to strašidelne, je to trošku strašidelné, ale tu v Číne majú všetky byty mreže na oknách. A to jedno, či sú na prvom poschodí alebo na 30. poschodí, proste majú všetky mreže. Je to aj tým, že v čínskych byty majú strašne debilné okna, strašne ľahko otvárateľné a to ako zvonku, tak aj znútra. A tým pádom, je sa to, aby vymenili okna za nejaké bezpečnejšie, tak si radšej dajú mreže na okna. A tie mreže ale využívajú aj na to, že tam väšajú prádlo, pretože tie čínske byty, hlavne tie staršie, bývajú dosť malé a nie je prádlo. A taktiež aj, ako keby, aby deti nevypadli von z okna, tým, že tie okna sú veľmi ľahko otvoriteľné. Ale popravde, ja som tiež tu s za mrežami a úplne mi to nesedí. Oveľa radšej by som tam tie mreže nemal, ale činien to ani nevnímajú. Aj moje žene to vôbec nevadí, pôže to za úplne normálne a nedokáže pochopiť, že ja by som tam tie mreže nechcel. Skôr ako budem pokračovať v ďalších veciach, na ktoré si neviem zvyknúť, a to sa týkajú čínskeho jedla napríklad, alebo aj rôznych čínskych technológií, tak sa pristavím na naš- v našom vydavateľstve, ktoré, ak sledujete pravidelne môj kanál, tak viete, že máme vydavateľstvo RA, ktoré vydáva knižky o histórii. A keď sa blížia Vianoce a je treba kupovať darčeky, tak som pre vás pripravil špeciálnu zľavu ako pre odberateľov, sledovateľov môjho YouTube kanálu na našu najpopulárnejšiu edíciu a to je Stopidámnej minulosti, čo sú Dejiny Slovenska v príbehoch a desiatich zväzkoch. Je to 10 kníh, ktoré sú krásne, výpravné, plné fotografií v posledných troch zväzkoch aj mojich fotografií, predtým fotografií mojho brata. 9 kníh napísal môj otec, tu 10 už dopísala moja mama aj na základe otcovho archívu a dokumentujú naozaj Dejiny Slovenska od najstarších čas až po súčasnosť a 10 zväzok dokumentuje aj samotnú históriu písania tohto diela, ktoré otec písal vlastne celý svoj život. A na našich stránkach celú edíciu aj tak ponúkame s veľmi výhodnou zľavou, ale pre vás ešte prihodím ďalších 10%. Stačí, ak zadáte tento kupón, pričekajte na našom e-shope Prihoďte aj nejakú ďalšiu knižku a nezabudnite, že ešte pripravíme nové tituly. Jeden bude aj moja knižka, Denník z Wuchanu, čo bude síce preklad knihy, ale opatrený mnohými poznámkami a komentármi, ktoré som písal ja, takže tak trošku to bude aj moja kniha. No a pokračujeme vo videu, takže choďte na vydavateľsvora.ca a dole je odkaz, chodite, stačí naňho kliknúť a sledujte nás aj na Facebooku, ktorý je veľmi záživný a každý týždeň tam dávame zaujímavosti. Či z európskych historických prameňov a z histórie, ale poďme zase z európskej histórie späť do Číny. Dá sa obísť, keď človek používa virtuálny protokol, čiže VPN, čo či máme samostatný článok, dole zase máte odkaz. A je to nejaký šifrovaný tunel, ktorý môžete využívať aj v Európe, napríklad keď chcete zabezpečiť svoju aktivitu, na internete, ale v Číne je to zkrátka úplne základná súčasť môjho každodenného života. Musím to mať zapnuté každý deň, aby som sa mohol dostať na tie stránky, na ktoré sa chcem dostavať. Napríklad vďaka tomu môžem dávať videá sem na YouTube. A Číňania ja to ako tak tolerujú toto VPN, i keď to nie úplne košer, ale hlavne je to strašná otrava. A vždy keď sa vrátim do Číny z Európy, a nejde mi pustiť Facebook alebo YouTube a si spomína, že ja, ja už som späť v Číne, zase si musím zapnúť túto webovú ku hlupu. A je to skrátka strašná otrava a stále mám trošku plamienok nádeje, že niekedy to uvoľnia, možno lokálne, iba v Šanghaji. O čom sa aj rozprávalo, že lokálne by tú cenzúru začali uvoľňovať, pretože oni to vedia lokálne vypnúť. Občas býva vypnutá v niektorých hoteloch alebo na konferenciách a tak ďalej. Ale zatiaľ to vyzerá, že skôr ten európsky internet sa za, začína podobať viacej na čínsky alebo aj ten americký, len stačí si pozrieť jedno z mojej staršie video o TikToku, kde Amerika pre, preberá niektoré taktiky Číňanov, čo sa týka internetu, ale ako hovorím stále, mám mali plamenok nádeje, že snáď sa to zlepší a bude to trošku jednoduchšie na používanie. A čo sa týka internetu, tak ešte jedna vec, ktorú si, aj ne že nemôžem zvyknúť, lebo ja ju nepoužívam, ale ktorú asi nikdy nepochopím a to je, že Čínenia radi sledujú videa takto Prosím, tu furt chodia titulky A nie titulky, ale komentáre pod videom Každá alebo väčšina týchto čínskych Videostránok má túto funkcionalitu Že si tie komentáre môžete pustiť Cez obrazovku, oni vám to furt takto lietajú A niekedy ich je tam toľko Že ani nevidíte samotné video Ale čínenia to majú strašne radi A naozaj som videl ľudí sledovať takto videa hodiny A vlastne čítali knihu a nepozerali video, teda komentáre pod videom. Akože mňa by to strašne rozčulovalo, aby ja som tak video nemohol pozerať, ale občas to tak pozerá moja žena napríklad, i keď nie všetky. Ona tak pozerá hlavne videá, kde je nejaká zaujímavosť, o ktorej tí ľudia diskutujú, alebo keď napríklad je z tých videí niečo vystrihnuté z tých filmov, alebo či necenzúriujú filmy a seriály, kvôli nejakému sexuálnemu obsahu alebo prehnanému násiliu alebo zbytočnému násiliu, ale aj politickým témam a tým pádom niekedy tam je niečo vystrihnuté a v tých komentároch potom tí ľudia diskutujú, čo je vystrihnuté a čo sa tam stalo. Takže síce tomu filmu nerozumiete, ale aspoň viete prečo mu nerozumiete, beha behajú to takto cez obrazovku, takže nielenže mu nerozumiete, ale ešte ho ani nevidíte. Takže to je ďalšia z vecí, ktorú proste nikdy asi nepochopím. Na živote v Číne mám najradšej asi čínske jedlo. Naozaj čínske jedlo milujem a asi to už viete, keď sledujete pravidelne moje videá ale aj v jedle je niekoľko vecí, na ktoré si asi nikdy nezvyknem a jedna z vecí je, že sekajú hydinu a podávajú s kostiami. Vyslovene porcovaná hydina v číne alebo hydina skoro v každom jedle je taká, že oni dajú nejakú tú sliepku na drevo a narúbujú nejakým tupým sekáčikom a tie kosti sa tam častokrát rozdrvia a sú tam úlomky kosti, ktoré sa nedajú ani vybrať a ešte tie kurčatá sú nejaké moc vyšportované, takže toho mesa tam moc nie je. O to viacej je tam kosti, ktoré sa naozaj drvia. A hydinu si skoro nikdy v čínskej reštaurácii nedám, pretože viem, že tam bude strašne veľa kostí. A kosti viedle mi až tak nevadia. Měco od kosti väčšinou býva najlepšie, hlavne pri hovedzine, ale aj braučovine, ale aj pri kačke a tak ďalej, ale zrovna tie sliepky a tie kurčatá, tak tam sa tie kosti strašne drvia. A to je vec, ktorú naozaj nemám rád a skoro nikdy si hydinu v Číne nedávam. Druhá vec, ktorú v Číne nepochopím, alebo teda ktorá mi úplne nejde, sú dezerty a sladké jedlá z fazuli. A to robia rôzne pudingy, alebo koláčiky, alebo do ich dávajú, ale robia z nich napríklad aj zmrzliny a nanuky, z fazuli. A mm, to tiež úplne som není tomu fanušik. Je síce pravda, že to nie sú také fazule, aké poznáme u nás. Tie naše fazule, slané fazule poznajú aj v Číne a z tých robia väčšinou slané jedla. A toto sú špeciálne dezertné fazule, ktoré sa určené len na tieto sladké a dezertné jedla, ale furt sú to fazule a keď mi to niekto ponúkne, väčšinou to odmietnem. No a posledná vec, ktorú v Číne nikdy nepochopím a ani ju moc nepraktizujem je, že Číne milujú stať v rade. A to doslova. Oni proste niekedy či nie, keď vidia, že sa niekde stojí rada, tak len tak sa tam postavia do radu, pretože predpokladajú, že na konci radu je niečo, na čo sa oplatí čakať rada, ale nevedia, na čo čakajú, ale čakajú. A ja mám niekedy pocit, že činene proste sa chodia len tak postaviť do radu pre ten šport. Proste strašne radi stoja v rade. Napríklad čínske dobré reštaurácie v Šanghaji cez víkend majú všetky čakačku, aj jednu hodinu, aj dve hodiny niekedy na stôl a Číňania sa nedú nájsť do tej reštaurácie, kde ľudia nečakajú na stôl, oni vždy chodia do tej, kde tí ľudia čakajú na stôl, pretože tak tam asi dobré varia, keď tam všetci čakajú na stôl a nevadí im čakať aj 2 hodiny na stôl. Dokonca niektoré naozaj vyhlásené reštaurácie, ktoré sú mimo centra, tak Číňania sú ochotní za nimi 2 hodiny autom, 2 hodiny čakať v rade na stôl, potom hodinu jesť a potom zase 2 hodiny naspäť domov autom. Je to program na víkend, pomaly a je to celkom úplne bežné pre aj moja svokra, keď napríklad chodí kúpať kačku na čínske sviatky, tak stojí aj 2-3 hodiny v rade, pretože chodí na tú jednu špeciálnu kačku, kam chodia úplne všetci. A inú nevezme, pretože tá neni až taká dobrá, aj keď popravde pravde za to až taký veľký rozdiel tam nie je. A keby som ju vyšiel kúpiť ja, tak by som sa určite nepostavil do toho radu, kde budem stráviť 2 hodiny, ale pôjdem tam, kde není rada a možno bude tá kačka o trošku horšia, ale nemusím tam byť 2 hodiny. Ale Číňania proste radi stoja v rade. A to je vec, ktorú asi nikdy nepochopím, ale našťastie ju nemusím až tak veľmi praktizovať. No a to je na tentokrát všetko. Asi by bolo viacej opäť týchto vecí a možno tomu spravím aj pokračovanie. Keď vás niečo zaujalo, napíšte mi do komentárov alebo napíšte mi, či vy viete o nejakých iných takýchto čínskych špecifikách, ktoré nedokážete pochopiť a možno o nich bude samostatné video alebo ich preberem zase v nejakom takomto podobnom videu do budúcnosti. Nezabudnite sa prihlásiť k odberu nových videí. A dajte like, ak sa vám to páčilo, ďakajte tomu sa to video dostane aj k ďalším ľuďom. YouTube algoritmus je neúprosný, takže to bolo všetko. Čaute, vidíme sa na budúce.